0: 欢迎收听《行侣调调》。Hello， 大家好，我是 Shao 今天呢，这一集要来回复听众的留言了，睽违了二十五集。开始之前，我来分享一下我最近看的一部纪录片好了，叫《黑熊来了》。这部片，嗯，在台湾去年底的时候有上映，不知道有没有人有听过。它的这个纪录片里面，主轴是围绕在台湾黑熊的研究员上。上面去到深山里面的，还有相关的专业团队，主要呢就是与台湾黑熊的近距离接触，做一些相关资讯的收集和一些遗传学啊等等的研究。嗯，我觉得还蛮值得台湾人看的、欸，就是有机会更了解台湾黑熊。因为这部片大概花了十一年的时间拍摄。近几年来，我们有越来越多的人开始关注一些。生物保护或是一些濒临绝种的一些台湾特有种的议题嘛，但其实蛮多时候我们对于它是。几乎没有了解的，比如说我们可能，嗯，在台湾的很多活动啊，或是一些插图啊的一些代表性的吉祥物，可能都是台湾黑熊，但是我们对它的了解非常非常少。像是近期的讨论度很高的食物，其实我们对于它应该也没有很多的了解。所以呢，我觉得有更多人普遍了解，我们可能才有机会对于动物保护，或是对于这个动物会有比较多的感受。就比较不会是觉得它是一个距离很远的，或者是没有办法想象。就像魏德胜最近要拍的《台湾三部曲》，很多人就会说，在跟别人介绍。台湾的时候，有的时候就语塞。当然，包括就是台湾很多嗯历史是很混乱的，包括我们的成长过程，我们学习的可能都不太一样。然后呢，所以我们对于我们国家的诠释是没有想象。但是呢，记得就有人听过说，在某一次采访里面，他就有说，台人对于过去没有太多印象，是因为我们没有办法去。想象我们没有那个画面，所以他就是希望可以把它拍出来，让我们在讲以前的时候。不会只是国民时代跟日治时代，而是更多土地上发生更之前的事情，我们就会有一个想象。所以我觉得这个纪录片就多了这种想象，就是对于台湾黑熊有更多的想象，就好像有非常多的人对于猫狗有更多的情感投射是一样的。这一部的纪录片的画面几乎是。我们一生都很难见到的，因为台湾黑熊是非常的森林性嘛，然后嗅觉也很灵敏，所以我们一般人类是很难有机会看到。那研究员他们几乎都准备了非常多的器材，还有补给，进入到没有讯号的深山里面。那我记得我想要和大家分享之前，我还要来看一下影评，然后就有发现有影评的文章啊，对于这部片的评价没有。太多的好感，就里面整篇文章里面有蛮多的建议，觉得不够多的访谈导致纪录片不够深入。不、哦、我自己蛮喜欢平铺直叙、没有太多访谈的纪录片，因为更自然，更可以去感受那里面的情感。然后被拍者比较不需要正襟危坐坐下来对着镜头被访问，我觉得。嗯，跟着侧拍去记录这整个过程，是我更喜欢的那一种纪录片。<笑>所以就会发现每一个人在观看的角度和情感投射都还蛮不一样的。那所以我就觉得这样子平铺直叙的纪录片，对于观影者来说是可以有更多的想象或情感连接的。其他想要了解更多，我就会自己再去查。<笑>我真的会诶、欸，比如说它里面有提到很多，捕捉到的黑熊都是断掌或是断指。那那时候我看了很久，就想说为什么，然后后去查才说，原来就是一些盗猎啊等等，就会导致他们可能为了挣脱，所以就手掌就断了。所以呢，还是很推荐大家有空的话可以看看这部影片，它现在在 Netflix 上面可以看到。好，接下来我来回复大家的留言喽。先从 Apple p o c k e t 上面好了，那因为这个上面它会有分国家，就你可能。Apple 的设定是在哪一个国家，它会留言就会跑到那里，所以我目前不太确定有没有其他国家的留言。我是有收集了美国跟台湾的，那如果有其他被我遗漏的，可以在留言告诉我。那第一个呢是 a m s a 九二说：“好内容，好节奏，好声音，喜欢你的节目频道内容，不快不慢的节奏，既干净的声音，感谢你。有的时候我都会觉得我的语速算是比较慢的，不知道会不会有人觉得我的节奏很慢。”那不过现在有加快的机制嘛，所以就是想要加快的人可以加快。不过感谢你哦，称赞这么多。好，那接下来呢？哦，对了，你是在美国嘛？所以希望你那边都好。下一个呢是白日猫咖啡厅，说喜欢情侣调调，喜欢这样子慵懒的声音，还有认真的内容分享。谢谢主持人，感谢你。嗯，说到慵懒，不知道我有没有和大家说过，就是我还蛮喜欢素染的。我要想到慵懒，就会想到素染。可是大家知道素染啊。就是插图跟动画那些还蛮可爱的嘛，但是不知道大家有没有看过素然的真实照片、真实的影像？我是看到的时候就觉得，呃，其实有点恐怖，因为他的那个嗯手的那个指甲就很尖很长，觉得还蛮恐怖的。但是这样讲一下也不太好，素然我还是爱你的。好，下一个留言是。lmf 1029。你说喜欢你的声音，听你的声音很舒服，慢慢的笑声也很可爱。好，说到声音很舒服，这个我我自己也有在听 podcast 嘛，所以嗯，我就会有。几个节目，或者是我喜欢的声音，我把它定调为就是一种我可以静下来的声音，我就可以在我觉得超级焦虑，就有那种有的时候我们现在是会觉得自己新闻看不完啊，阅读东西看不完啊，然后就会很资讯焦虑，觉得啊时间不够，或是别人都好厉害，感觉都懂好多，然后别人什么什么会很焦虑，但是我们就是还是要有种。觉悟就是我们这辈子都有我们学不完的东西，所以呢，我就会有一些觉得声音可以让我静下来，不会这么焦虑的声音，然后我就会在那种很焦虑的时刻把它播出来听。所以欢迎大家也把我的声音变成这种设定。<笑>好，那下一个呢是 Plum Bamboo。你说五星花式吹捧超好听，感谢你。那看到你的名字 Plan Bamboo 就会想到梅竹，那时候我就突然心血来潮，我觉得我就知道竹笋啊什么，但是我不知道梅竹究竟是长什么样。那我想说来找个图片看一下梅竹是长什么样好了。那刚开始查就会是直接先显示网页的搜寻结果嘛。然后呢，就看到整个首页都是梅竹赛，不知道大家有没有听过梅竹赛？我这边要来补充小知识给大家，拿别人的名字来补充小知识。它是在新竹的两个大学，清华大学还有交通大学，他们会在每年大概三月左右，就是春天的时候。举办两校之间的校际比赛，然后呢？为什么他们会有这个这么多年的校际比赛历史呢？其实是因为他们两个学校的地理位置算近，然后学生人数啊，还有他们所。就读的一些科系性质是蛮相似的，所以两校同学的一些生活啊，或是一些课业的活动往来就蛮频繁的，就不断也都有一些联谊的活动。所以这两所学校，他们就大概在民国五十几年的时候，就有里面的老师啊、教授就决定要来筹备，就这两个学校之间的大型竞技活动，就像是。英国牛津跟剑桥大学他们之间有划船比赛一样，所以呢，嗯，他们就决定要来做一个。校际比赛是可以做到情感交流啊、生活调剂、学艺跟体育发展的，但是有没有人想过说，为什么叫做梅竹赛？我自己是想说，竹应该就是取新竹的竹，然后梅的话呢是怎么来的？就是呢。有一个清华大学的教授张智伊，他就在那个时候从口袋里面拿出了一个一元，然后就说：如果待会掉下去出现的是梅花，那就称为梅竹。如果是出现另一面一元，那就称为竹梅，然后同板掉下来，就确定梅竹这个名字就出来了。<笑>好，大家会很有兴趣，他们比了哪些嘛？其实还蛮多的，而且每一年不太定，就是看学生当年比较有兴趣的部分去做比赛。但是，嗯，累积起来总共有比过哪些，我要和大家分享一下。像有篮球啊、排球、桌球、羽球、棒球、网球、棋艺、桥艺，然后足球、围棋、田径、剑道、垒球、桌球、射箭、飞镖、国辩，应该是辩论，然后眼就應英文演讲，然后拔河趣味。国演善打善打，不太知道是什么攀岩跟曲棍球，就大概有这些，还蛮多的，对不对？然后今年呢，因为他们就是是在三月左右举办嘛，那因为那时候疫情是最严重的，所以就被取消了。但是取消呢，也没有就这样取消哦，实体的被取消了嘛，就有一个交通大学教授，他就不忍心这个活动被取消，他就带着学生。来设计一款手游，那这个手游里面是可以交友啊，可以 PK 对打，然后最后最后好像就在某个日期前面去收集两个学校的学生总共那个 PK 剩余的血量，哪一边多就赢了。呵呵呵。很特别吧，就是真的是只有这种就是资讯啊的那种相关的，才有办法设计出这种手游，让学生彼此来互动。我真的就是在<笑>。补充奇怪小知识。那这个不能 a n b a 这个留言的人，如果你就真的刚好是清华还是交大的，可以在留言跟我说说，对我就是被你猜中了。<笑>好，那下面呢，我要来回复大家在留言表单上面的留言喽。都写得比较长，非常感动。第一个是《What the Hell》的 Podcast， 他有留言说：“天哪、啊，好喜欢你的声音和内容，必须说，我们也都是平常不讲话的仔仔。”虽然可能听不出来挂号，而且旅行也完全不是我平常会有兴趣会听的主题，但听得好享受哦！小粉丝来打气，感谢你。然后关于平常不讲话这个，就要说到很多人可能都会觉得，就是平常说话说不完的人啊，很爱讲话的人啊，才会来做声音媒体。但是大家不知道的是，像我们这种平常没事我们在讲话的人。其实也会出没在这里，<笑>所以就可以听到我们的一些 m u 啊，还有就是很幸运可以在这个声音海里面听到我们说话。然后关于说旅行，也不会是你平常有兴趣或会听的主题，这个就是真的就要来听。<笑>然后如果你有身边的朋友都是喜欢和朋友一起出去的，啊，或是比较正常的、<笑>比较正常的旅行，或是会去跟团。啊，或者等等的那种那种方式，就是要来听，<笑>就是一种增广见闻的方式。因为我我的旅行真的都还蛮，有时候我还蛮奇葩的，就是我,我会希望我可以做一些别人没有办法重复的事情，或者很少人会想要去这样做的事情，所以还是有一些小故事可以。和大家分享，但是因为我最近有一种，大概今年初我就有一种觉悟，我就觉得我应该会有两年左右没有办法好好的去旅行，所以呢，这些故事就带我慢慢的说，呵呵大家可以尽情期待。好，感谢你的打气。然后《How the Hell》这个 Podcast 它里面其实有三个人，然后有跟我讲过话的呢，是他那个是政治系跟半个历史系，就听起来是。是不是就是很厉害？不知道大家是不是听到我之前在分享我个人旅行的时候，然后就穿插了一些历史。那历史就脱离不了政治，政治也脱离不了历史。然后就觉得哇，你这个组合也太好了吧！进阶来说，又会觉得有点紧张，以后真的要琵琶很紧。<笑>虽然我之前就对我自己觉得我要琵琶紧一点，因为高手都在民间，但是就是还。还是对我大发慈悲，就是不要太严格。好，谢谢你的支持。好，下一个呢是 CJ， 他是要回复我某一集 EP 里面的内容，是听了 EP 1 2的感想。有人喜欢听旅行期间发生的点滴，有人喜欢听旅行的详细路线，让你做好，让你帮忙做好功课。那你可以提示去了哪些城市。或村落没有必要提供详细的路线，这是想要旅行的旅行者该自己做的功课，也是规划旅行的乐趣。我觉得这个说的很好。关于 EP 1 2我说了什么呢？应该是。应该是我在最后，我有提到说，因为当时可能有收到回馈，就是说，哎、欸，我的我的分享有点像是个人的流水账，所以知识性没有很高。我所以，我那时候就很 confused， 说就是很混乱，说，哎、欸，那我应该要做什么样子的内容呢？但是我自己其实又很喜欢分享比较故事性，而不是去。分享很知识性的东西，但是在听到这样子的回馈的时候，就会一点点的挫折，就会觉得，哎、欸，所以我应该要分享什么才会是大家想要听的吗？那那时候我就问了一些问题。所以呢，就很感谢你的回复。那我在后来、现在，我也是对于节目里面想要分享的方向比较有清楚的路线了。所以非常感谢你给的建议。那这个 C J， 我不太确定是不是同一个人，但我觉得应该是。就是也有在 email 上面鼓励我的嘛，然后也有给我一笔小小的赞助，就会非常感人。其实我应该没有在我的节目上面提过说可以赞助，我只是有放一个。连接而已，有看到的听众，然后愿意支持的，我觉得都非常的感人。嗯，其实我进来做 podcast 都不是因为我觉得可以盈利呀、啊，等等这种。比较目标性的导向，然后去做这件事情。我希望不管是内容啊，还是我分享的，都是我很喜欢的。所以有人就曾经跟我说过，说：“哎、欸，就是听到一样的访问，一样的人，但是听你的访问，我觉得比较好听，或是你你访问的内容，我都会觉得有一点点感动。”然后，然后我我就会回复说：“其实。”嗯，每一个故事，就是被我访问的故事，应该都是我先被感动，然后我才会愿意。邀他一起来分享。那我觉得这种坚持还蛮不容易的，呵呵因为呢，就是要花比较多的时间嘛。你可能可能看十个故事，然后你才有一个被感动，然后那种感动是很长时间的、哦，不是说我现在感动了几分钟然后就没了。我觉得不不是哪一种。所以呢，很感谢你的支持，不管是大家对于我的小额赞助啊，或是赞或者等等我。或者就是收听。好，那下一个留言是论。他说因为旅行乐草今天在 podcast 中提到过来听，想不到一世成主顾，还没听完，但太想给你鼓励，所以就跑来留言了。你的声音好好听，而且听你访问，完全不会觉得你平常是话很少的人。喜欢台湾调还是调的缘起，内容也很棒。以前完全不知道有台湾社会外交协会，谢谢心律让我开了眼界。希望你可以继续做出优质的单集，但身体也要照顾好，好好,好吃饭哦。Oh, 这个留言一看就会觉得是应该是听到声音创作者那一集，然后就跑来给我鼓励了。关于在旅行热潮店那边出现，我也觉得很幽默。就这个幽默感呢，要先来自于太太太乡下。<笑>感谢他们俩。好，然后呢？关于听到我的访问，完全不会觉得我平常是话很少的人。这个就是刚刚有偷偷解释过。但是说到访问呢，偷偷跟大家说一个小秘密，就是其实我每次在访谈前呐、啊，我都会非常非常的紧张，就是那种紧张感，我都会觉得那个心跳速度是要马上进加护病房的那一种。<笑>夸死，就是真的是很紧张，但是我每次只要见到对方，我就会觉得。嗯，我要沉稳下来，我不可以被看到这种紧张，因为对方不一定是对于声音媒体是很熟悉的，所以我必须做好那一个熟悉、比较熟悉的人的角色，那这种紧张感就不会被看到。呵<笑>呵呃，录完之后就会觉得啊、呃，我刚刚我在哪？我做了什么？我说了什么？呵所以呢，就是很感谢没有被发现啦，然后也很感谢自己可以在访谈的过程中。稳定下来，嗯，那就是一个小秘密。还有，你有注意到台湾调的缘起，我也觉得很感动。其实我在那一集说了好好多分钟在讲这个缘起，我回去听就发现其实讲的还蛮长，我就想说会不会有听众觉得也讲太长了吧？赶快进入正题。<笑>所以就是非常感谢你，应该是很细心的人，然后也很有注意到这个缘起，因为我在做这个节目之前，我觉得正是我想要做的事。事情虽然慢了一些些，但是这一直都是我想要做的事情，也是我打从心里喜欢的事情，所以也希望未来可以分享给大家关于这片土地发生的事情喽。好，我会继续加油，然后好好吃饭的，谢谢你。接下来是沙漠亭，你说你让我想起一句在书上看到的话。善良是我们为自己在沙漠中留下的路标，让我们找到回家的路。诶、欸，这个不知道大家在听到这一句话的时候有没有一些画面？因为我看到的时候是文字嘛，所以在看到文字的时候，我大概读了两三次吧，然后我再去在我脑海里面想象出一种画面：整片很宽阔的、无穷无尽的沙漠之中。留下了路标，让我们可以跟着他找到回家的路。我觉得这句话真的写得很美，很有意境。其实我到现在我都不会觉得我是一个很善良的人，但是就像沙漠婷，你看到了这一句话，然后你分享出来，分享给我，我再分享出来，这句话在我们心中都会。多了一点点的价值，可能加了五分跟十分，可能在我们未来做某一些选择的时候，我们会有想起这句话。我们可能就会有不同的决定，所以我觉得很棒。那这句话也分享给大家喽。然后，如果沙漠亭，如果你未来听到其他内容，也有想到你在书上看到的一些家具，可以来分享给我。好，下面一个留言来给大家猜猜它的名字怎么念？先一横，在一个文言文的那个“约”下面再一横，你会怎么念这个字？三二一，看到之前，我觉得我应该会念。但或是还，但是这个听众他就很棒咯，有标注音给我，然后还配一个很可爱的笑脸，就是他说这是念轩，好，所以大家记得这个字念轩哦。那它的内容是写说，我是默默听了一阵子的听众，你是我第一个长期订阅收听的 podcast， 你的声音好好听，而且讲话速度又刚好又清楚，我是个很像。往一个人旅行的人，但由于种种现实的因素，从来无法出国去。听了你的故事，总让我能保有这个梦想。谢谢你一直以来的分享，希望你能一直做下去。我觉得你的内容很感人呢、欸，我很喜欢，我很喜欢。然后我也很惊讶，说：“哎，我竟然是你第一个订阅、长期收听的 Podcast。”你要不要再留言跟我说，你是在哪里发现我的？如果你还记得的话，因为我我自己还蛮难相信我是大家第一个长期订阅收听的，因为我发现有好多人进来 Podcast。就是、开始听，可能都是因为身边朋友的介绍啊。或是看排行榜上面，那所以呢，就会大部分听的都会比较雷同，或是第一个订阅都会是哪几个？但我觉得你第一个订阅是我，然后又长期收听，我就觉得哇，好特别哦！很谢谢你的称赞。然后关于你说你很向往一个人旅行，但因为很多现实的因素，所以一直没有机会出国。那所以这是你很保有这个梦想，我觉得你很棒哎、欸，就是。你在还没有出国，还没有机会出国，然后愿意听这样子的内容。我以前呢，因为我我是一个没有机会，我的父母其实是没有带我出国过的，所以在我小的时候或更年轻的时候。我不会特别就是请这种旅行节目或看一些相关文相关文章，但我觉得你很棒的是你愿意听，然后把这个梦想放在自己的心里，所以我觉得你有一天一定有机会可以去做这件事情，然后也希望那个时候你会有更多属于你自己的故事。那在这之前就听我的节目内容哦，然后你分享一下一个一个小故事好了。我以前呢、啊、就是。都还没有去想象说我可以坐飞机，然后可以飞在天上。所以我记得我第一次出国旅行的时候，已经坐定飞机，已经在航道上面走的时候，准备要起飞的时候，我才想起来我有惧高症。然后呢？我就说天哪天哪，待会儿该不会有那种浮起来的感觉吧？超怕！然后我就抓紧了我旁边的人，然后很怕我整个惧高症发作，然后不知道要怎么办。<笑>我还好，后来就撑过去了。就是这是一个小故事，虽然我没有在我的节目里一直在分享我的故事，但我希望我的故事，不管是你是一个很进阶的旅行者，或是嗯，你是一个还没有机会出国旅行者。行。行的人，我都希望你在我听到我节目的时候都有不同的感觉。所以呢，谢谢你的留言，然后我也会努力，我也会努力的做下去喽。那今天的留言回复就到这里喽，非常谢谢大家的留言，让我有种与大家认识的感觉，可以感觉到很多人是温暖的、贴心的，还有很鼓励我的。然后要大家要继续保持，要继续留言哦。不管是已经留言过，或是还没有留言过的，都可以来留言给我。那也可以欢迎把这个节目分享给身边更多的朋友，让我有更多的动力。就是我看到流量有有涨一点点，就是像我就是那种，嗯，只要有一个人来订阅，然、嗯、后就觉得哎、欸、好开心哦。就是欢迎大家给我多多支持，然后我就会有更多的动力，常常就。久,久的制作节目，记得可以多多到 IG 帮我的贴文按点赞。我不知道触及率怎么样，因为我们那个 Podcaster 之间都会互相点赞给鼓励，因为知道这是一件很不容易的事情，也是很孤独的在做这件事情，所以给彼此力量是很重要的。那听众们就可以来 IG 来点个赞哦、喔，因为其实发文也还蛮不容易的，我是还蛮认真的在写里面的文字啊。然后图片呢、啊、也很开心可以和大家分享，那大家就可以来看看，然后点个赞。<笑>那今天就聊到这里喽，那我们就下集见，拜拜。